0: Pan Jezus spędził ze swoimi najbliższymi dwunastu, a po odejściu Judasza jedenastu uczniami cały wieczór i część nocy, aż do momentu aresztowania go przez Rzymian. W trakcie tych ostatnich godzin spędzonych z apostołami Jezus chciał przekazać im coś najistotniejszego – poselstwo miłości. W trzynastym rozdziale swojej Ewangelii Jan opisuje niezwykłe wydarzenie gdy Pan Jezus, pragnąc okazać swym uczniom swą miłość i troskę, umywał im nogi. Powiedział im wtedy, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. W czternastym rozdziale Jan zapisał słowa Jezusa, kto mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. W rozdziale piętnastym czytamy, że Jezus Porównał siebie do winnego krzewu. Zachęcał On swych uczniów, trwajcie w miłości mojej, bierzcie z mojej miłości, tak jak latorośle czerpią życiodajne soki z winnego krzewu. A więc miłość jest tym, o czym Jezus chciał jak najwięcej powiedzieć swoim uczniom jeszcze przed swoim odejściem. Przed pożegnaniem, a tym bardziej przed pożegnaniem się tuż przed śmiercią, Mówi się o czymś, co jest najważniejsze, najistotniejsze. Miłość jest dla Jezusa czymś najważniejszym, czymś decydującym o życiu. Nie dziwi nas więc to, że w dalszej części piętnastego rozdziału Ewangelii Jana Jezus po raz kolejny wzywa swych uczniów, żeby miłość była tym, co kształtuje ich życie. W dwunastym wierszu czytamy To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja Was ukochałem? Jezus zwraca się do uczniów, do ludzi Mu oddanych. Jeśli my podążamy za Chrystusem, to słowa te są skierowane również do nas. Powinniśmy się wzajemnie kochać, miłować, tak jak umiłował, ukochał nas Jezus. Chrześcijanie często zdają się zapominać o tym, że między nimi ma panować miłość. Niestety, Częściej pojawia się wśród wierzących w Chrystusa niechęć, oprotkowywanie siebie nawzajem, właśnie i spory, częściej niż życzliwość, aprobata i miłość. Jest to zdumiewające i jest to okropne. Czasem ktoś, kto aktywnie włącza się w działalność swego Kościoła, jednocześnie postępuje zupełnie bez miłości. Oznacza to, że nie przyjmuje do wiadomości najważniejszego polecenia Jezusa. Odrzuca je, tak jakby było ono czymś o podrzędnym znaczeniu. Pan Jezus mówi o miłości takiej, jak Jego miłość do nas. Jedynie Duch Boży może wzbudzić w nas taką miłość. Czasem jednak wydaje się, że nie stać nas nawet na odrobinę miłości. Jest to największa bieda naszego chrześcijaństwa. Jest to coś, co powinno skłonić nas do głębokiej refleksji, do zastanowienia się nad sobą i do modlitwy. Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto życie swoje oddaje za przyjaciół, czytamy dalej. Miłość Jezusa jest wzorcem, do którego możemy porównywać wszelkie nasze uczucia. Nie ma większego dowodu miłości niż ofiarowanie swego życia dla ratowania przyjaciół. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli postępujecie zgodnie z moimi przykazaniami, mówi dalej Jezus. Pan Jezus złożył za nas życie i oczekuje od nas posłuszeństwa. Tylko gdy będziemy Mu posłuszni, Jego ofiara nie pójdzie na marne. Jezus pragnie, byśmy postępowali według Jego nauk dla naszego dobra, nie dla chęci podporządkowania nas sobie. Chrystus chce, żebyśmy zostali Jego przyjaciółmi. On jest naszym przyjacielem, bo umarł za nas. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie rozumie, co czyni Jego Pan. Nazywam was przyjaciółmi, ponieważ dałem wam poznać to wszystko, co usłyszałem od Mego Ojca. To nie wy wybraliście mnie, ale ja was wybrałem, I przeznaczyłem do tego, abyście poszli i przynieśli plon, i to plon trwały. Wtedy, Ojciec, da wam to, o co go w imieniu moim prosić będziecie. Pan Jezus mówi nam, że nazywa nas przyjaciółmi, a nie sługami, dlatego że otwarł przed nami swoje serce. Jezus mówi, oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Tak, Bóg Postanowił nam się objawić i objawił nam się i dalej objawia w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Pamiętamy, jak Bóg kilkakrotnie przemawiał do Abrahama, żeby objawić mu swój plan. Pan uczynił tak, bo Abraham był jego przyjacielem. A teraz Jezus mówi nam, że jesteśmy jego przyjaciółmi i że objawia nam całą Bożą prawdę. Zadajmy sobie pytanie, jak wielu znamy ludzi, którzy otwarli przed nami serce? Jak wielu jest takich, przed którymi my możemy się otworzyć? Czy w ogóle jest ktoś taki? Wspaniale, gdy mamy wierzących przyjaciół, przed którymi możemy wylać swoje serce. Wspaniale, gdy wiemy, że zostaniemy wysłuchani, zrozumiani, że otrzymamy pomoc, poradę i pociechę. To jest jeden z przejawów wzajemnej miłości. Miłość taką może wlać w nasze serca Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To, że jesteśmy powołani i wybrani przez Jezusa, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tym, czego Chrystus od nas oczekuje, to zaufanie i posłuszeństwo. Oczywiście z naszego punktu widzenia może nam się wydawać, że to my wybieramy Chrystusa. A jednak to On tak naprawdę wybiera nas. Trudno jest nam to do końca zrozumieć, bo nie oznacza to, że jesteśmy niejako skazani na podporządkowanie się decyzji Jezusa i że nie ponosimy odpowiedzialności za nasze decyzje. Choć wydaje nam się to trudne do pogodzenia, Jest prawdą, że Bóg dał nam wolną wolę i nie przymusza nas do niczego, co znaczy, że dokonujemy dobrowolnych wyborów, a z drugiej strony to On nas prowadzi i to On nas wybiera i zbawia. Znowu musimy tu sobie uświadomić prawdę, że Bóg nie podlega ani czasowi, ani przestrzeni i posiada przedwiedzę, to znaczy wie o wszystkim, co się wydarzy. Wie więc także, kto z nas otworzy dla Niego swoje serce. Najistotniejsza jest dla nas świadomość, że Bóg pragnie zbawić każdego z nas i że Jezus zmarł po to, żeby każdy człowiek, nawet największy grzesznik, mógł odwrócić się od zła i uchwycić się Zbawiciela. Apostał Jan zapisał w trzecim rozdziale swej Ewangelii słowa Jezusa że tak Bóg umiłował świat, iż swego jedynego Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg pragnie, żebyśmy przyjęli Jego dar zbawienia, żebyśmy Mu uwierzyli i zaufali. Pragnie, byśmy Mu byli posłuszni, byśmy postępowali zgodnie z objawioną nam w Jego słowie Jego wolą. Pan Jezus obiecuje, że wtedy będziemy bezpieczni, że będziemy wtedy ukryci jakby w polu oddziaływania miłości, miłości Jego, Boga Ojca i Ducha Świętego. Zakosztujemy wtedy wspaniałej miłości, jaka emanuje cudownie ze wszystkich trzech osób trójjednego Boga. Nasze życie będzie życiem radosnym i zwycięskim. Będzie to życie owocne, a wszystko, o co poprosimy Boga Ojca w imię Jezusa, spełni się. Drogi przyjacielu, brzmi to tak wspaniale, że aż zapiera dech w piersiach, aż trudno w to uwierzyć, ale to obiecuje Jezus. Jeśli ukryjemy się w Nim, jeśli będziemy w Nim trwać, jak ratorośl w krzewie winnym, Jego miłość będzie nas przemieniać, Jego miłość stanie się naszą miłością, będziemy Jego przyjaciółmi już na zawsze. Mała grupka uczniów zostanie w ciągu kilku godzin rozproszona. Pasterz tej trzutki zostanie ukrzyżowany. Owce rozpieszną się, przerażone. Pan Jezus mówi swym uczniom raz jeszcze, jak czytamy w dalszym siedemnastym wierszu piętnastego rozdziału Ewangelii Jana, To jest moje przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Jeszcze raz. Jezus wzywa do miłości. Tylko wzajemna miłość da apostołom siłę do przetrwania. Tylko miłość, którą będą darzyć siebie nawzajem, a także innych, wzbudzi zainteresowanie i sympatię obserwujących ich ludzi i sprawi, że grono uczniów Chrystusa będzie się powiększać. Tylko miłość wzajemna chrześcijan i dzisiaj może pociągnąć do Chrystusa ludzi spragnionych miłości. Pan Jezus pragnie uprzedzić swych uczniów, co stanie się wkrótce. Czytamy dalej od wiersza osiemnastego. Jeżeli świat was nienawidzi, to bądźcie pewni, że mnie już przedtem znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, kochałby on was jako swoją własność. Ale nie należycie do tego świata, bo odebrałem was światu i dlatego was nienawidzi. Świat w Nowym Testamencie oznacza przede wszystkim tych ludzi, którzy zostają we wrogim stosunku do Boga i do Jego przykazań. Apostał Jan już w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii pisał, że świat nie poznał Chrystusa, nie poznał i nie przyjął Go. Podobny los czeka uczniów Jezusa. Musimy być świadomi, że gdy postanawiamy iść za Jezusem, Rzucamy wyzwanie tym wszystkim, którzy Chrystusa odrzucają. Nie spodziewajmy się, że staniemy się popularniejsi wśród wrogów Chrystusa niż sam Chrystus. Pamiętajmy, że chęć bycia popularnym, chęć bycia sławnym zawsze będzie popychała nas ku kompromisom, ku ustępstwom wobec świata, wobec praw rządzących tym światem. Z jednej strony Musimy utożsamiać się z ludźmi pogrążonymi w grzechu, kochać ich i wskazywać im na Jezusa. Z drugiej jednak strony nie możemy ulegać wpływom świata, którym rządzi egoizm, chęć dominowania, walka o władzę. Nie jest to łatwe, bo naszym naturalnym odruchem jest chęć dołączenia do tych, którzy stanowią większość, którzy postępują tak, żeby zaspokoić swoje ambicje, swoje naturalne pragnienia i żądze. Życie chrześcijanina jest właściwie życiem ponadnaturalnym, życiem niejako pod prąd, wbrew tendencjom, które obowiązują na świecie, rozumianym jako system stworzony przez człowieka, system egoistyczny. Życie chrześcijanina jest inne, jest życiem wbrew tym tendencjom. Takie życie jest możliwe jedynie dzięki ciągłemu trwaniu włączności z Jezusem i dzięki nieustannemu karmieniu się Słowem Bożym. Jezus mówi dalej, Przypomnijcie sobie, co wam powiedziałem, że sługa nie jest większy od swego Pana. Skoro mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli byli wierni mojemu Słowu, to i waszemu będą wierni ale z mojego powodu będą wszelkimi sposobami działać przeciwko wam, ponieważ nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie ponosiliby winy. Teraz jednak nie mają żadnego wytłumaczenia ze swojej winy. Naszym zadaniem jest niesienie światu Słowa Jezusa. Gdy będziemy wykonywać to zadanie, spodziewajmy się, że wydarzą się dwie rzeczy. Część ludzi będzie przyjmowała Słowo Chrystusowe. Ci ludzie będą zachowywać Słowo Jezusa, to znaczy będą je rozważać, będą według Niego postępować, staną się uczniami Jezusa. Jednak większość odrzuci Słowo Chrystusowe. Ci ludzie będą postępować względem nas podobnie jak względem Jezusa. Nie powinniśmy więc być zaskoczeni, gdy spotkamy się z niechęcią, z drwinami, czy wręcz z otwartą wrogością i prześladowaniem. Ludzie współcześni nam będą reagować na słowa Jezusa tak samo, jak ludzie w czasach Jezusa. Dlatego, że jedni i drudzy nie chcą, żeby ujawniona została ich grzeszność. Jezus i Jego Słowo to światłość. Duchowa światłość, która prześwietla duszę człowieka. Szczury czy węże lubiące mrok uciekają przed światłem. Uciekają też przed tym, który to światło rozpala. Ludzie, którzy uciekają przed Jezusem, będą również uciekać przed nami. Ci, którzy nienawidzą Jezusa, znienawidzą i nas. Pan Jezus ostrzega swych uczniów, że gdy On odejdzie, Nienawiść ludzi zwróci się przeciwko Nim. Co gorsze jednak, ich nienawiść będzie skierowana także ku Bogu. W trzecim wierszu czytamy Kto mnie nienawidzi, ten i mojego Ojca nienawidzi. To niezwykłe słowa Jezusa i są to bardzo ważne słowa Jezusa. Wielu ludzi ma bowiem swoje wyobrażenia o Bogu i mówi, że w Boga wierzy. Ludzie tacy mówią o Bogu jako o istocie wyższej albo o sile wyższej, tworzą własną ideę Boga i często zyskują nawet popularność i uznanie w oczach całych narodów, ale nie w oczach Boga. Bóg posłał swego Syna, żeby objawił chwałę Ojca. Jeśli ktoś nie przyjął i nie pokochał Jezusa, Oznacza to, że Jego wyobrażenia o Bogu są fałszywe. Nasz stosunek do Jezusa jest prawdziwym testem naszej wiary. Świadczy o tym, czy wierzymy i ufamy Bogu, Bogu prawdziwemu. Czy to my wytwarzamy sobie własny obraz Boga? Boga na miarę naszych oczekiwań, na miarę naszej wyobraźni. Boga z małej litery, Boga nieprawdziwego. Kto nie przyjmuje Jezusa, odtrąca i Boga Ojca. Pan Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. A dalej mówi, nie ponosiliby winy, gdybym nie dokonał wśród nich takich czynów, jakich nikt inny nie dokonał, ale teraz, chociaż je widzieli, nienawidzą zarówno mnie, jak i mego Ojca. A stało się tak, aby się spełniła zapowiedź Pisma, znienawidzili mnie bez przyczyny. Pan Jezus cytuje tu wypowiedź Dawida z Psalmu 35. Czytamy tam, nienawidzili mnie bez powodu. Nic w słowach i czynach Jezusa, syna Dawidowego, nie mogło wzbudzać nienawiści. Przyczyną nienawiści ludzi odrzucających Jezusa jest ich własny grzech. I to, że zamiast uznać, że to Bóg ich stworzył, powołał do życia, oni utworzyli własny obraz Boga, wymyślili Boga, który jest dla nich wygodny. Nie jest to Bóg Biblii. Nie jest to Bóg, który objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Dwa ostatnie wiersze piętnastego rozdziału Ewangelii Jana mówią właśnie o tym objawieniu. Jezus mówi, przyślę wam na pomoc Ducha Prawdy, który pochodzi od Ojca. On będzie świadczył o mnie. Wy też będziecie świadczyć, ponieważ od początku jesteście ze mną. Jezus mówi tu o trzech osobach. Duch Święty będzie posłany przez Ojca i będzie świadczył o Jezusie. Duch Święty świadczy o Jezusie. Tam, gdzie działa Duch Święty, Duch Boży, wywyższony i uwielbiony jest Jezus. Ci, którzy otwierają swoje serce na działanie Ducha Bożego, Ducha Prawdy, również świadczą o Chrystusie. Pan Jezus oczekuje tego świadectwa od swych uczniów. Oczekuje go również od nas. Drogi przyjacielu, to, co możemy uczynić dla Jezusa najlepszego, to nie wielkie słowa, nie wielkie gesty, ale życie. Takie życie na co dzień, żeby był w Nim widoczny Jezus. Żyjmy tak, żeby każdy potrzebujący pomocy człowiek garnął się do nas, jak do Jezusa. Może tak być, ale tylko wtedy, gdy będziemy się poddawać przemijanie Ducha Świętego którego Jezus posłał nam, tak jak obiecał. Duch Boży działa w nas, bo posłał Go nam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.